0: Hey Freunde, ich bin Spende,
1: ich bin Milan
0: und wir sind heute wieder hier für eine neue Folge unseres Podcasts zum Thema Golf. Heute geht es um den Unterschied und die Vor- und Nachteile von Gruppen- oder Einzeltraining. Milan, was ist deine Erfahrung, was ist besser?
1: Oh, das kann man nicht sagen. Das hängt von einem selbst ab. Jeder Spieler ist anders, jeder Typ ist anders und Gruppentraining ersetzt grundsätzlich nicht Einzeltraining. Golf ist ein Einzel-Individualspiel und äh, jeder muss natürlich seinen eigenen Weg finden und auf diesem Weg findet man auch für sich heraus, was was tut mir gut. Eine Trainingsgruppe ist letzten Endes äh, natürlich gesellig. Ich habe ein Netzwerk, ich habe Bekannte, ich kann hinterher spielen und ich habe halt einen Termin, zu dem ich mich verpflichte, zu trainieren mit anderen, aber auch vor allen Dingen mir selbst gegenüber.
0: Wenn ich mich daran zurückerinnere, wie ich angefangen habe, ich habe auch in der Trainingsgruppe angefangen, Jugendtraining damals, du erinnerst dich vielleicht, Römerhof. Wie heute. Wir schreiben das Jahr 1998 oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Aber würdest du sagen, gerade für den Anfang sind Trainingsgruppen besser als Einzeltraining?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass in der Gruppe allgemeine Dinge gelehrt werden, wie zum Beispiel äh, die Grundtechnik beim Chippen, die Grundtechnik beim Putten, ähm, worauf man achten muss äh, beim Driverspiel oder fairway -Hölzer. Was sind die Unterschiede, Bunkerspiele zum Beispiel. Ähm, dann gibt man als Trainer eine Grundeinweisung, sagt, okay, so und so funktioniert der Schlag. Ähm, und natürlich spielen dann die verschiedenen Spieler, sagen wir, eine Gruppe hätte eine Größe von etwa sechs, sieben Personen. Ähm, geht gibt es eine Aufgabe. Die Spieler versuchen diese Aufgabe bestmöglich umzusetzen und der Trainer geht halt rum und versucht zu helfen äh, bei Problemen oder bei der Lösung der Aufgabenstellung.
0: Ja. Das heißt, auch von den Fehlern anderer zu lernen, ist das eine Möglichkeit dann in so einem Gruppentraining oder ist das dann eher für den Trainer was, tabu, dass man was, Fehler nee, nein, 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 nein,
1: nein. Was am Anfang ganz häufig der Fall ist, ähm, das allerdings Gruppentraining, jetzt habe ich äh, anderthalb Stunden Training und jetzt muss ich eine <lacht> 90 Minuten lang Bälle am Stück hauen. Äh, das ist natürlich genau das, was Gruppentraining auch verhindern soll. Ähm, man hat halt gewisse Übungen, Aufgaben, ähm, wo ich dann zehn Minuten, ein paar Minuten mich damit auseinandersetze, diese Übung zu erfüllen. Und wenn ich merke, die Konzentration lässt nach oder ich, ich lasse in meiner Performance nach, dann mache ich halt auch eine Pause, gucke mal rechts und links und kann mich eigentlich beruhigen, dass die anderen eventuell ähnliche Fehler machen wie ich selbst.
0: Ja, Also das klingt erstmal sehr vorteilhaft für mich. Was würdest du denn sagen, sind eher die Nachteile des Gruppentrainings oder sagen wir lieber, was spricht denn eher für Einzeltraining oder ab wann wäre das das Richtige?
1: Naja, wie gesagt, also wenn ich zurückdenke an, an meine ähm, anderen Sportarten, die ich gemacht haben, habe als Jugendlicher, dann hat man natürlich Mannschaftstraining. Ich habe Basketball gespielt und dann hatte man natürlich zweimal die Woche Training, wo man dann Kondition und äh, Korbleger, Freiwürfe, Spiel, alles mögliche geübt hat. Ähm, und das ist ja bei allen Sportarten letzten Endes so. Ob ich Tennis spiele, gehe ich halt üben. Wenn ich Fußball spiele, gehe ich üben. Wenn ich schwimme, gehe ich üben. Ich fahre nicht nur zu den Wettkämpfen. Also ich gehe auch mal zwischendurch üben. Und beim Golf gibt es natürlich einige, die immer nur am Platz gehen und spielen. Das ist auch völlig in Ordnung. Und die üben halt dann auch entsprechend auf dem Platz. Andere brauchen aber das Training und ihren Trainingstermin. Und da gibt es Fälle, die sagen, okay, ich gehe halt weiß nicht, einmal im Monat, zweimal, dreimal, viermal äh, zu meinem Trainer, um einen Trainingstermin zu erfüllen. Andere sagen, das ist natürlich auch kostenintensiv, ähm, sagen, nein, ich gehe lieber dann für mich in der Gruppe üben. Ne? Die haben ihre eigene Trainingsgruppe, die vielleicht noch nicht mal von dem Trainer geleitet wird. Man trifft sie einfach mit einem Kumpel, um gemeinsam zu üben. Der Trainer in dem Fall gibt ja nur die Anleitung was Sinn macht, regelmäßig geübt zu werden und was für Übungsaufgaben. Ne? Ob man jetzt sagt, jetzt mache ich Patten mit verschiedenen Aufgaben während des Patttrainings, man erklärt man Technik und dann habe ich halt spielerische Übungen, um Patten zu lernen. Und das Gleiche gibt es natürlich für Annäherungsschläge, für Bunkerspiel, für Abschläge, für lange Spiele auf der Driving Edge auch. Das äh, Individualtraining oder Personal Training, ähm, das kann sich dann anfangen mit wirklich individuellen Schwächen auseinandersetzen. Wenn ich jetzt ein Schwungproblem habe und habe eine Gruppe von, sagen wir, äh, sieben Leuten und ich habe jetzt äh, weiß nicht, jeden Ball toppe, ähm, dann braucht derjenige natürlich besonders viel Zuwendung, um dieses Problem eventuell zu lösen. Das ist nicht, eventuell nicht im Vorbeigehen innerhalb von drei, vier Minuten gelöst was halt im Gruppentraining aber eigentlich nur möglich ist, weil die anderen ja sonst zu kurz kommen würden. Da braucht man dann vielleicht ein bisschen mehr Zuwendung und die würde ich dann halt versuchen so zu lösen, dass man dann einen Einzeltermin bucht
0: und dann eine Einzelstunde macht. Das klingt für mich nach einer Strategie, die bedeutet, ich gehe regelmäßig zum Gruppentraining, ob jetzt mit Trainer oder ohne, sei mal dahingestellt, aber idealerweise natürlich mit ja. ähm, dir, aber dann, wenn ich merke, okay, ich jetzt momentan, ich habe meinen Schwung gar nicht drin, dann intensiviere ich das vielleicht mit punktuellen Einzelstunden, die ich dann noch dazu nehme, um, ich sag mal, den Brand zu löschen. Und dann gehe ich wieder mit meinen Übungen, habe eine neue Schwungidee vielleicht oder ein, zwei Aspekte und mit denen kann ich dann wieder in meine Gruppensessions gehen.
1: Ich würde sagen, idealerweise geht es tatsächlich Hand in Hand. Ich hatte in einer der vorigen Folgen mal erzählt von einem Schüler von mir, der schon älter war und dann sehr strukturiert angefangen hat, seine Golfkarriere zu planen mit Training, wie viel er investieren muss. Und das ist halt da auch so ein Punkt. Es geht darum, der der Spieler vertraut sich einem Trainer an und vertraut darauf, dass der Trainer einen Plan hat, wo für diesen Spieler die Reise hingehen kann. Und das sollte halt kommuniziert werden, dass man einen gemeinsamen Plan erstellt. Ein Teil davon kann sein, zu sagen, okay, Gruppentrainingseinheiten können dazugehören, wo man auch mal nachfragen kann, was läuft da gerade gut oder schief. Und die normalen Schwungkorrekturen werden dann im Einzelunterricht vorgenommen. Da kann man vielleicht mit Video arbeiten oder mit Trackman oder mit anderen Analysegeräten. Und der Lehrer kennt ja dann seinen Schüler auf Vertrauensebene und weiß, woran er dann arbeiten muss. Die Erfahrung sagt, es sind letztlich immer die kern die man hat, die, an denen man arbeitet, bis sie dann tatsächlich behoben sind.
0: Ja, und Finde ich gut. Also ich finde grundsätzlich dieses Thema Gruppentraining einen, einen richtig guten Impuls. Ich glaube, früher war das gar nicht so beliebt oder ist das gar nicht so oft vorgekommen, außer jetzt im Jugendtraining oder dann Mannschaftstraining. Aber ich habe nie davon mitbekommen, dass irgendwie meine Eltern in einem Gruppentraining dabei gewesen sind oder so oder grundsätzlich sowas stattgefunden hat. Aber das macht für mich schon sehr viel Sinn, weil ihr ja auch, wenn ihr regelmäßig mit Freunden spielt, dadurch auch, diesen sozialen Kontakt hat und dann macht das auch alles mehr Spaß. Also ich erinnere mich dran, wenn ich im Jugendtraining hatte, hat das auch alles mehr Spaß gemacht. Siehst du das auch so, Also dass das Leute auch mehr motiviert, wenn sie dann ihre, ihren harten Kern haben an Leuten, mit denen die spielen?
1: Ja, ganz bestimmt. Es gibt halt diese klassischen Golfklicken, die Golfkumpels, die man hat, mit denen man spielt, die natürlich über solche äh, Incentives oder Gruppenevents äh, dann auch weiter verstärkt und aufgebaut werden. Es war früher so, da hast du völlig recht, ich glaube, haben Golflehrer zu 90 Prozent Einzeltraining gegeben. Ähm, und Gruppentraining ist ein bisschen jetzt auch, ich sag mal, das Kind unserer Zeit. Ob das jetzt ein Fitnessstudio ist, wo man dann sein, seine Spinning-Gruppe hat oder ähm, äh, Tanzkurse, Gruppentraining, ist es einfach viel gegangen in Gruppentraining. Und gerade beim Golf, weil natürlich viele ähm, vielleicht keine Struktur haben in ihrem Umfeld, in ihrem Netzwerk, dass man einfach gucken muss, wie kriege ich das für mich aufgebaut und interessant sortiert.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Wenn ich jetzt bei dir eine Gruppenstunde buchen wollen würde, ja. wie kann ich das machen? Kann ich dir einfach eine WhatsApp schicken und äh, du hast noch Gruppen frei oder, oder gibt es da ein Limit? Wie groß sollte so eine Gruppe sein? Wie kann man da umgehen? Die
1: Gruppengröße hängt letztendlich immer ein bisschen vom, ähm, vom zeitlichen Faktor und vom Budget ab. Eine kleine Gruppe ist natürlich kostenintensiver als jetzt äh, zum Beispiel eine hm. ähm, sehr große Gruppe. Aber ich finde, die Gruppe fängt an ab zwei Personen. Wenn ich meinen golf habe und sage, komm, wir zwei teilen uns eine Trainerstunde, habe ich natürlich Kosten schon mal reduziert. Und ob ich dann auf drei, vier, fünf Personen gehe, ich würde einfach sagen, was habe ich für... Meine, mein Buddy, mein, mein Netzwerk und frag mal, habt ihr Lust zusammen zu trainieren? Und dann gehe ich vielleicht mal zu meinem Trainer, am besten natürlich zu mir und frage, okay, wie, wie äh, passt das am besten zusammen? Kriegen wir da was hin? Was kostet das, wenn wir jetzt sofort äh, bei dir trainieren? Ja, ist halt
0: Ohne jetzt hier einen Kostenvoranschlag zu machen, was kommt das so auf mich zu? Was ist so der ökonomische Vorteil einer Gruppensession gegenüber einer Einzelsession?
1: Da kannst du ja rechnen. Durch viel, also es ist jetzt nicht ganz, ganz durch die Personenanzahl, weil natürlich der ja. Aufwand eventuell ein bisschen größer ist, aber es ähm, ist auf jeden Fall deutlich günstiger als die normale Einzige, äh, deutlich günstiger.
0: Ja prozentual Kann man das irgendwie sagen? Also nur, damit ich ein Gefühl dafür kriege oder damit die Zuhörer auch ein Gefühl dafür kriegen, äh, ab wann sich das vielleicht lohnt. Weil es gibt sicherlich viele Leute, die sich die Hemmungen vor dem Training haben und sagen, ah nee, ich bringe mir das lieber selber bei, weil auch einfach die Einzelstunde schon auch teuer ist.
1: Ja, man muss sagen zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, sage, das normale Einzeltraining kostet, um was zu sagen, ähm, 60 Euro die Einzelstunde ähm, und ich teile mir das jetzt mit meinem Partner oder meinem Kumpel, dann bin ich ja schon bei 30 Euro, ähm, ja. krieg natürlich auch nur die Hälfte an Lehrerenergie, aber dafür vielleicht viele identische ähm, Inputs. Was Lehrer ja nicht zweimal erklären muss, ist ja zum Beispiel die, wie geht die Grundhaltung, wie ist die Philosophie dieses Schlags oder was soll da äh, genau passieren. Und wenn ich ja halt zu dritt bin, zu viert bin, äh, bei uns ist es so, kostet dann das Gruppentraining ab, ab der dritten, vierten Person halt 80 Euro die Stunde, aber dann habe ich quasi 20 Euro pro Kopf, wenn ich zu viert bin. Also es ist deutlich günstiger und ich habe noch diesen geselligen Aspekt dabei.
0: Super, also das, was ihr daran spart, könnt ihr später im Clubhaus dann gemeinsam in Kaltgetränken investieren, also das ist doch super.
1: Korrekt. Und das, der Vorteil ist einfach, auch wenn man gemeinsam trainiert, was ich von vielen Spielern höre, ist, in, dass in der der Input, den sie in der Konzentration, oder die Konzentration, die sie brauchen, für eine halbe Stunde unter Kontrolle des Lehrers sein, dass sie das auch stresst, dass man sagt, boah, da kann ich mich überhaupt nicht mal ausprobieren. Beim Gruppentraining ist es halt so, oder wenn man mehrere hat, dann kommt der Lehrer, gibt vielleicht einen kurzen Impuls, das kann ich dann als Spieler üben, vielleicht nochmal nachfragen. Der Lehrer ist halt nah genug, um nochmal nachfragen zu können, aber ich kann auch mal so für mich ausprobieren. Das ist dann für viele ein echter, echter Vorteil. Auf der anderen Seite gibt es halt auch die, die, die den vollen Input haben wollen und gierig darauf sind, dieses 1 zu 1 Coaching zu haben, um da am besten daraus performen zu können. Aber das ist auch ein bisschen eigene Typsache, dass jeder jeck anders, wie wir ja. in Köln sagen.
0: Und muss nicht auch alles gut ergänzen. Also ich finde, das ist eine, das, das, zieht einen ziemlich guten Schlussstrich darunter. Ähm Gruppentraining sollte man in Erwägung ziehen, die punktuell durch Einzelstunden, durch äh, Intensivstunden, wenn es dann irgendwie gerade brennt, ähm, kann man die noch da, ich sag mal, mit einstreuen, aber grundsätzlich das Grundrauschen durch ein Gruppentraining zu machen. Und du hast noch einen Punkt.
1: Was sich natürlich zusätzlich anbietet bei kleinen Gruppen, wenn ich sage, ich habe eine Gruppe von drei bis vier Personen, diese gemeinsame Platzrunde, die wir vorher auch schon mal besprochen haben, ist natürlich dann vom Kostenaufwand deutlich weniger intensiv. Ne? Der Lehrer sieht aber alle, Facetten des Spiels auf dem Platz und kann das halt in den nachfolgenden Gruppen Sessions dann ähm, auch wieder
0: äh, aufarbeiten. Das war tatsächlich ein Golden Nugget seiner Zeit. Also wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, geht auf jeden Fall zurück und hört euch das an. Ähm, ihr solltet euch eh alle Folgen anhören, aber das war nochmal ein guter Input an der Stelle. Danke Milan. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bleibt dabei und empfehlt uns gerne euren Freunden und all euren Kollegen in der Trainingsgruppe, wenn ihr schon Trainingsgruppen habt. Und wir würden uns freuen, wenn wir noch mehr Zuhörer bekommen und noch mehr Leuten dabei helfen, besser und schneller einzulochen. Bis zur nächsten Folge.
1: Schönes Spiel.